0: Aquilo que o senhor está fazendo no meio de vocês. Eu já acompanho nas redes sociais, né? Às vezes eu não dou conta, porque são muitos pastores na família. É, nós somos casados há 46 anos.
1: Casamos no mesmo dia, é muito é. legal isso, né?
0: Temos... Quatro filhos, né? Dois homens e duas mulheres, o nosso
1: primogênito. Meio, Meio. participação minha também, não
0: é? Nosso primogênito é o Giovanni Júnior, depois tem o Rafael, que foi missionário na África, atualmente está no Brasil. E, e, e duas meninas que também casaram com dois homens de Deus, que pastoreiam em Brusque, Priscila, Vila e Abel, pastorei em Brusque, Glória. e a Nilson e Débora Bartira, em Blumenau, e, e o Rafael em Bebedouro, São Paulo, né? Temos 11 netos, 11 bênçãos,
1: Aleluia. e a nossa
0: alegria é muito grande de ver nossos netos trilhando o mesmo caminho de servindo ao Senhor,
1: Aleluia.
0: é muito bom, gente, eu quero animar vocês que filhos pequenos, né, vale a pena investir enquanto são pequeninos né? e desde cedo ensinar a palavra do Senhor, porque a gente vai colher esses feixes, os feixes que nós colhemos hoje para a glória do Senhor, né? Aleluia. não acertamos em tudo, ao contrário, tivemos muitas falhas, muitos erros e acertos, mas erros Principalmente também. Principalmente eu. Mas, pela graça de Deus, os pais não são infalíveis, né? O importante é ter um coração quebrantado e saber pedir perdão até para o filho. Filho, perdoa, mamãe errou com você. O papai o pai errou com você. Isso nós fizemos inúmeras vezes. E o Senhor teve misericórdia de nós. Amém, Amém queridos? Uma boa noite para vocês. E fiquem com essa bênção agora.
1: Vê se tem cara de vovó de 11 netos, né? Ela, ela já tem neto de 20 anos, uma neta, né? 18 e, e tão bem conservada, né? É, eu, sei, eu que sou formado em tecnologia de alimentos, né? E eu dou banho de vinagre nela para conservar. Uhum. glória a Deus aleluia, vocês já viram que eu sou muito ortodoxo né bem descontraído, mas a, resumindo né, a gente se conheceu eu me converti dentro da igreja católica eu tinha 20 anos de idade num encontro da igreja católica chamado Emmaus e ali eu nasci de novo 1 de novembro de 1974 e comecei a ler a, a Bíblia sozinho, e aí Deus foi me trans foi a própria Bíblia foi me transformando. Depois, logo em seguida, em 75 me tornei líder de, de da renovação católica carismática em Itajaí, eu, meus pai morava em Balneário e Pissarras, eu estudava em Florianópolis, a faculdade, e, e final de semana vinha para Pissarras e trabalhava em Itajaí na renovação católica carismática, nós fomos um dos fundadores da renovação católica carismática carismática no Brasil. E num desses encontros de jovens na Igreja Católica, apareceu a Beth, né, com esse olho discreto dela lá, que parece mais um farol, aliás, ela é de Itajaí, né, de Itália, terra de Porto. E ali começou uma história de amor muito linda mesmo, algo que eu nunca tinha experimentado, porque eu era playboy, filhinho de papai, né, namorador, mentiroso enganava as meninas, todas elas eram únicas, né, que eu amava, que, que queria casar, e, mas quando foi, conheci a Beth já, pelo espírito, né, foi algo diferente, né, quem teve de manhã aqui, a gente teve problemas com o mal de Parkinson, né, de, na hora de namorar, perdia o controle da mão, né, mas a gente se ajoelhava, orava, pedia perdão para Deus, ninguém cobrava da gente, era o espírito. Espírito Santo que já nos levava um relacionamento santo para o casamento e depois Deus nos deu, resumindo, né, quatro filhos, mas ela, o nome dela é Elisabeth, nome de rainha, né, nasceu no dia do aniversário do pai dela, então no meio de toda a família dela, ela era a princesa, a rainha. E quando eu apareci na história dela, eu era líder da igreja católica, família toda católica, apostólica, roxa, como a minha também. né? E, e disseram, puxa, que bom, olha, ele parece um padre. Agora sim, a nossa rainha Elizabeth vai casar com um príncipe encantado, montado num cavalo branco. E aí, só que depois de casar, ela descobriu, e todos que estavam em volta descobriram que ela não casou com um príncipe encantado montado num cavalo branco. Casou só com um cavalo branco. E eu era muito grosso, muito desequilibrado, mas já tinha o coração quebrantado. Já eu, eu, não, Nós nunca passamos um dia de mal em 46 anos de casadas. Nós nunca deixamos de orar um dia, juntos. Então, quando eu errava com ela, e foram muitas vezes com os meus filhos, o Gil é o maior testemunho disso, porque é o filho mais velho, né? E, e eu me quebrantava, chorava, pedia perdão para ela, para os filhos. Me ajude, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. Me ajude, ore por mim cansei de me ajoelhar diante dos meus filhos, da minha esposa, a hora por mim, eu quero mudar, e, e aí Deus foi mudando também. Deus dá graça aos humildes, né? E Deus permitiu que depois vieram quatro filhos em cinco anos, não sei porquê, né? recém-casado, né? aparecia filho lá em 90 dela, não sei do quê. Né? E, e e mas Deus falou conosco que iria nos dar um número certo de filhos e nós confiamos mesmo e quando vieram os quatro quando o Gil tinha cinco anos já tinha o Rafael já tinha a Priscila e já tinha a Débora imagine quatro filhos em cinco anos tem alguns já tô com o cabelo em pé o meu caiu E aí os quatro ficaram adolescentes ao mesmo tempo. Aí não sobrou nada, né? E, mas foi assim, hoje eu entendo, né? Que Deus foi nos ensinando para poder transferir isso para outros. Ensinando com os nossos erros, com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades. Ele, a graça dele foi vencendo. E nos deu essa graça de poder ter os quatro filhos servindo a Deus. É, não tem tesouro maior. Não tem. Sou de Jaraguá do Sul, né? Gente ali de Santa Catarina, morei muitos anos em Blumenau. Aquela cultura alemã, trabalhar, trabalhar, ficar rico, ficar rico, ficar rico, ficar rico. Trabalhar, 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 ficar rico, ficar rico. E Deus teve que quebrar isso na minha vida. Forte, duro. Noventa e eu fali tinha uma empresa de alimentos. Antes foi uma vergonha, a Bete quase morreu de tanta gente trabalhar e cada vez mais ir para trás, né? E, mas Deus usou tudo isso para nos preparar para poder hoje ajudar outros a não cometerem os mesmos erros da gente, né? E quando nesse período de 2000 em 2007, 2008, eu vim morar para cá, em Umarama, uma... estava pastoreando em Nova Santa Rosa, e fiquei doente, tive que vir ser tratado aqui. Aí aqui eu trabalhei um tempo na prefeitura, junto com o Di Emerson, onde está o Di Emerson, aquele loiro lindo lá, né, <risos> queridão. E aqui eu comecei como pela primeira vez na vida dele, quando eu me converti, sempre servi a Deus. Depois, junto com a Beth, nós sempre servimos a Deus. Não placa de igreja, nem instituição denominacional, mas o corpo de Cristo. E, e tive um certo desgaste que depois eu fui entender quando escrevi esse livro Paternidade, que é o que eu vou ministrar hoje. Eu ia ministrar sobre esses segredos aqui. Os irmãos me perdoem, os que tiveram de manhã, mas conversando nós achamos por bem a gente explanar para os irmãos entenderem a paternidade de Deus, né? E isso aqui está escrito, Depois, todos os casais podem levar um, desde que seja para vocês estudarem juntos, os 10 segredos do nosso casamento, da nossa família, e são princípios que dão uma casa na rocha, o teu casamento, a tua família na rocha, tá? E esse, então, foi o primeiro livro que eu escrevi, foi aqui em arama Dentro de um de uma série Família, Casa do Oleiro, Vida Pessoal e Casamento. Então, aqui eu conto um pouco até de, de Umarama, da nossa experiência aqui. E depois foi, foi dando outros livros, né? Esse aqui, por exemplo, Conselhos para Marido, Pai e Avô. Cara, é um conselho para quem quer fazer ter gerações, que é o que nós vamos falar hoje, as minhas, que as suas gerações, homem sejam gerações abençoadas. Que você seja um homem que tenha orgulho de ser marido, pai e avô. Não adianta ter um grande ministério, ou ser um grande empresário e a família arrebentada. Os filhos nas drogas. Não adianta nada. Vamos seguir o que Deus planejou. Esse livro ajuda os homens nisso. Esse é o primeiro livro da minha esposa. Minha esposa também, dentro dessa família Casa do Oleiro. Conselhos para a esposa, mãe e avó. Tremendo esse livro também, dicas como tratar com os filhos pequenos, atividades com os filhos pequenos, como ensinar os filhos pequenos. Tremendo o, o apoio da mãe no, no, na formação dos filhos. Esse é o segundo livro da minha esposa, Mulher mais mulheres. Isso faz toda a diferença. A mulher não vale pela sua profissão, ainda que possa ter. Ela não vale pelo salário, ela vale pela posição que Deus estabeleceu ela como esposa e mãe. Auxiliadora idônea. E a Beth conta a experiência, a aventura que foi nós renunciarmos toda uma história familiar e decidir que... Quando, aparece, quando nós casamos, nós nos ela se dedicaria ao nosso casamento e aos nossos filhos. Como ela diz, hoje ela colhe os frutos disso. Tanto que nesse livro eu faço o prefácio, e os filhos, cada um deles, inclusive o primeiro é o Gil, dá um testemunho do valor que foi a mãe em casa, cuidando deles, formando eles. Então, esse livro, e dá muitas atividades para desenvolver em casa com seus filhos, que nós fizemos com os nossas atividades mesmo. Noite da Família. Ah, esse aqui, são 13 livros que nós temos, né? E, é, filhos, cada fase, novos desafios. Você não pode errar com seus filhos já no ventre. Já no ventre. Depois dos zero aos dois anos, se começa a deixar a criança escolher, Tu já está criando um monstro dentro de casa. Ai, filhinho, que é isso? Que é a hora de dormir, quem define a criança não é. Criança não define nada. Quem define são os pais. Ensina a criança no caminho que deve andar. É responsabilidade nossa. Tem que ensinar. Então, esse livro explica do zero, a gravidez, dos 0 aos 2 anos, dos 3 aos cinco, seis anos, cada fase, a gente dá dicas, tanto científicas, bíblicas e a própria experiência nossa e de outros que a gente acompanhou. Depois, na, na pré-adolescência, adolescente, tem dois capítulos sobre filhos e adolescentes, filhos jovens solteiros, filhos jovens casados, e nós, como influenciar os nossos netos sem intervir na responsabilidade dos pais. Ah, é tremendo. Vale a pena. Casal, essa é outra série, Casais Libertos, Gerações Transformadas. Eu vou abordar um pouquinho isso. Nós trazemos tanta coisa ruim da nossa história, da nossa família, graças a Deus que o Gil já trabalha com isso, fazendo uma radiografia da nossa história. Muita coisa que a gente age e reage hoje, na nossa vida, no casamento na família, é coisa que a gente já traz lá de trás. Esse livro trabalha isso, como ser curado, para que eu possa libertar, Ajudar minhas gerações, os meus filhos e as pessoas que estão em minha volta. Dessa série também tem isso aqui, Temperamentos Conhecidos e Controlados, e tem outros lá na mesa também. E nós vamos falar agora um pouco sobre isso daqui, que tem sido foi, foi o último livro, Paternidade Através da Humildade. Olha a figura. O que, que chama a atenção aqui? Não é a mão do adulto que segura a mão da criança. É a mão da criança que segura a mão do adulto. Essa é a diferença entre o filho natural, que o pai tem que pegar pela mão, o pai e a mãe tem que ensinar, mas os filho, filhos espirituais, é o contrário, nós vamos ver isso pela Bíblia. Você tem que ter coração de criança. Você tem que buscar alguém que cuide de você como um pai, como uma mãe. Porque Deus quer cuidar de você. Mas é através de pessoas. Ele só pode cuidar de quem é humilde. Com o coração de criança. Amém? Vamos falar sobre isso. Pai, Espíritos, nós te confiamos ao Espírito Santo que está presente aqui. Já cantamos, já profetizamos. Pai, traz essa revelação ao nosso coração. Que tu és pai desde a eternidade que nós já estamos no teu coração desde antes da fundação do mundo. E não é para ser evangélico, não é para frequentar uma igreja, é para sermos filhos de Deus. Nada mais, nada menos que filhos do Deus que criou os céus, a terra, a terra o mar e tudo o que neles há, mas como filhos de Deus. Nós sejamos cuidados por paz no Senhor. Ajuda-nos a entender isso. E ajuda-nos a deixar de ser orgulhosos Ajuda-nos a deixar ver a nossa vida, o nosso casamento A nossa família se destruindo e ainda sendo orgulhoso achando que eu estou certo Livra-nos disso Deus Porque tu resistes aos soberbos Tu deixa-se arrebentar Mas dá graça aos humildes E a tua graça nos basta e o teu cuidado é através de pais e de espirituais. Cai essa revelação no nosso coração. Que casa na rocha não é mais uma igreja em um Moarama. É realmente uma casa que vai ser construída na rocha. A minha vida, o meu casamento, a minha família. Na rocha. Ouvindo e obedecendo a tua palavra. Os nossos pais pais espirituais, como sendo teu cuidado para conosco como filhos humildes e dóceis de coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ah, vamos lá então, queridos. quem quiser anotar aí, tá, o assunto é mudando a sua paternidade. Mudando a sua paternidade, se você quiser anotar. Primeiro texto, Efésios 1, 3, aos seis, mudando a sua paternidade e de suas gerações. Escuta bem essa segunda parte. Assim como a Beth que contou um pouco da nossa história, os livros contam mais, tá? Pela vão vão, não orgulho nenhum, mas pela minha atitude com 20 anos de idade de decidir mudar a minha vida, olha o que ocorreu. Não só os nossos filhos naturais, mas os nossos filhos espirituais. Nós temos pessoas, pastores, líderes no Brasil, fora do Brasil, que nos chamam de pai. E nem nós entendemos por quê. Nos têm como pais, choram para nós, buscam em nós o um, um conselho, ajuda, que nem nós entendemos que porque nós também somos débeis como qualquer um de vocês. Temos fraqueza como qualquer um de vocês. Mas alguns que já entenderam isso, as suas gerações vão mudando. E nós vemos hoje como Deus, através da nossa vida, abençoa gerações. Não são só os quatro filhos que Deus nos deu em cinco anos. São muitos outros filhos, que é o que Paulo nos ensina tão claro claramente, quando ele chama Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, filho na fé, Aos Coríntios, quando ele diz, em Coríntios, a, a 1 Coríntios 4, 17, 18, 19, quando Paulo diz, olha, vocês podem ter Mil tutores, mas pai, vocês têm um, eu gerei vocês por meio do evangelho, então é essa paternidade que é o evangelho que gera através da gente na vida de outros. Então vocês podem ter uma vida frutífera. Posso ouvir um amém? Porque o ramo que está na videira não dá fruto, é cortado e é lançado no fogo. Nós temos que dar fruta. Aquilo que nós recebemos é para ser repartido, multiplicado. Tudo isso nós vamos ver em vários textos. Estão preparados? Vamos mergulhar na Bíblia. Vamos nadar na palavra. Vamos estabelecer firmes fundamentos na rocha. Amém? Então vamos lá. Primeiro, Efésios 1. quando eu li esse texto aí, dentro de um contexto que eu explico nesse livro, todo o contexto, tá? que não dá para apresentar aqui, vamos lá, Efésios 1, 3 ao 6. Na NVI. Tá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vê que não para aí. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, 4, João 14, 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. É aqui dentro. O que Deus quer fazer é aqui dentro, querido. Não é o que se prega na televisão, em tantos programas, que dá aqueles testemunho. Aí ah, eu dei tanto na igreja e agora eu tenho tanto para. Ainda que isso possa acontecer, mas o compromisso com Deus é com as bênçãos aqui dentro. No meu espírito, Romanos outros explica muito bem isso. Nas regiões celestiais, continua. Porque Deus nos escolheu nele antes. Quando? antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Levanta a mão, meu irmão. Quando é que Deus te escolheu? Cara, para mim isso foi uma descoberta, depois talvez 40 anos caminhando com Cristo, que não foi com 20 anos de idade, 1 de janeiro, quando eu fui naquele Maús, na Igreja Católica, que algo mexeu dentro de mim, que eu comecei a sentir uma vida nova aqui dentro, sem entender nada. Não sabia o que era nascer de novo. Não sabia nada. Mas sei que algum, algum start deu aqui dentro. Aí eu pensava, ah, foi primeiro de novembro de 1974 que Deus me escolheu. Aqui eu estou vendo, não, Deus já me escolheu antes da fundação do mundo, lá eu entendi, lá eu me abri para isso, lá eu nasci de novo, como Jesus explica em João 3, necessário é nascer de novo, mas Deus já tinha eu, você no coração, antes da criação do mundo, mas para quê? Para ser evangélico, para frequentar uma igreja? Aliás, uma igreja nova, mais uma igreja em um marama. Não! Para que Deus nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Olha agora, olha agora o versículo 4. Em amor, nos predestinou, nos predestinou quando? Antes da fundação do mundo. Deus já sonhou com você comigo, Deus já tinha no coração dele, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade Deus não nos chamou para sermos evangélicos, desculpe eu insistir nisso que hoje é moda ser evangélico aliás é um bom título, eu sou evangélico não Deus te escolheu para quê? Para ser filho. Essa palavra adotados como filho é no original é a ruiotesia. Eu estudo tudo isso no original e procuro colocar os originais das principais palavras nos livros. É essa ruiostesia é adoção como filho, quer dizer Deus coloca o DNA dele Dentro daquele que nasce de novo. Por isso que ele nasce do Espírito. Aquele que, já vamos ver, Deus soprou em Adão. E Adão perdeu com o pecado. Então, Jesus Cristo veio para que nós sejamos evangélicos? Para quê, minha irmã? sermos filhos. De quem? De quem? Do Deus criador. Cara, a partir daí eu comecei a entender todo o projeto da criação. Todo o projeto da criação. Deus por si só, Ele é por si só. Ele não precisa de nada. Mas no coração dele, ele é pai então tudo que ele criou o universo, no universo, a terra e na terra todo o universo ele criou pela palavra do seu poder, mas quando foi criar o homem Deus, vamos pegar o texto ali. não precisa nem o 6 pode pular o seis aí para o louvor da sua gloriosa graça a qual ele nos deu gratuitamente no amado essa é a graça de Deus, sermos chamados filhos de Deus, adotados pelo Pai, receber de volta o DNA que Adão perdeu lá. Vamos lá, agora Gênesis 1, 25, Gênesis 1, 25, então vamos lá na criação, então entendemos, Deus é Pai, desde quando? Desde quando? Antes da criação do mundo. E ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. E o que aconteceu? Nos adotou. Quando eu recebo Cristo, eu recebo a adoção de filho. Que tanto Jesus insistiu. E mestre, ensina-nos a orar. O que Jesus disse? Vocês entram no quarto, fecha a sua porta e fala com o teu pai. Que te ouve e se a ti. Teu pai. Deus recompensará, Eu, a, 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 e orem assim, pai nosso, olha que, olha que coisa tremenda irmãos, não vale a pena ser evangélico, não vale a pena ficar frequentando igreja e não saber que Deus me escolheu como filho, mas não é só isso, ele quer cuidar de mim e de você, vamos ver, agora vamos entender então, o, 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 em Gênesis 1, 25 a 28, né? Olha só, Nós, aí vem uma história, Gênesis 1, 20, 11 e 12. Quando Deus criou as árvores, os seres vivos, Deus estabeleceu um princípio. Tudo que tem vida se multiplica segundo a sua espécie, segundo a sua semente. Aí do 20 ao 25, criou todos os seres, os animais. Criou e falou em 7 versículos 10 vezes. Deus respeita a mesma coisa. Tudo a, a, se multiplica segundo a sua... Segundo a sua semente, segundo a sua espécie. Aí chega no 25, diz Deus, Deus fez os animais selvagens de acordo com suas espécies. Repita comigo, de acordo com suas, os arrebanhos domésticos de acordo com suas espécies. E os demais os seres vivos da terra. E Deus viu o que? Ficou bom. Mas olha, agora chega no, no 1,26. 1,26. Então disse Elohim, é o plural de Eloá, deuses. Aqui é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a iniciativa foi do Pai, por isso está no singular. Disse Deus, o Pai. Passamos, uau, estou arrepiado. Todos os seres vivos segundo a sua espécie. Agora, passamos o homem a nossa espécie. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança, ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, que tudo que ele fez, Deus viu que era bom. Mas quando Deus fez o homem e a mulher, viu Deus que era muito bom. Sobre os grandes animais da terra, sobre todos os pequenos animais que se movem no, no rente ao chão, mas olha o versículo 27 agora. Não existe feminismo, não existe machismo. Diante de Deus, os dois são iguais. Tem posições e responsabilidades diferentes. Mas são iguais. Olha o 27. E criou Deus o um homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou homem e mulher os criou. Segundo a sua espécie. Segundo a sua imagem. Para refletir Deus na terra. Mas não é só refletir. Olha o versículo 28. Olha só o 28. E Deus os abençoou. palavra Baruch. Deus nem partiu. Deus capacitou o homem e a mulher. Está, está inerente à natureza de todo ser criado. Porque essa mesma expressão Deus usou no versículo 21 21. Para os seres vivos. Deus impartiu dele a capacidade dele. Deus impartiu esta bênção. Qual? Sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, domine de novo sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. Sejam férteis e multipliquem-se. Multipliquem-se o quê? Multipliquem-se o quê? Segundo a sua Espécie, segundo a sua semente. Vamos encher a terra de filhos. Filhos de Deus. Algum aleluia? Pode, pode dar, né? Acho que aqui pode dar, pastor, pode dar? Vai dar um aleluia, querido. Se você precisar tirar a máscara, jogar para cima, joga. Não tem problema. Mas olha, a capacidade, a bênção de Deus é multiplicar o que Deus é na nossa vida. Se tu é só um evangélico, tu só vai convidar a gente para vir na igreja. Mas se tu é filho de Deus, você vai multiplicar filho de Deus. 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 Me ajuda, Jesus. Vamos ver que isso é tão forte. Que em Gênesis 91 aí nós sabemos que o homem errou, o pecado entrou, o homem perdeu a imagem de Deus, o, o, o mal se multiplicou na terra. Terra, encheu a terra aí Deus encontrou em, em, em Noé um homem que permaneceu fiel e aí Deus disse, vou destruir a terra porque a maldade do homem se multiplicou toda a maldade do homem se multiplicou não dá mais para continuar, vou destruir a terra mas Deus encontrou um homem fiel ao projeto Noé uau E aí, através de Noé, salvou o projeto. Chega em Gênesis 9.1, quando terminou o dilúvio, eles saíram da arca. O que, que Deus disse para Noé e seus filhos? Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sejam férteis. multipliquem, Vamos começar tudo de novo. Eu quero encher a terra de filhos. Um homem fiel, em meio a Toda uma geração, Deus recomeçou um projeto. Será que Deus não pode recomeçar um projeto de uma geração de filhos de Deus através de você? De você multiplicar, não evangélico, não gente para vir na igreja, mas multiplicar filhos de Deus, aquilo que Deus é na sua vida. Aleluia! Vamos ver se é tão claro que chega no final do velho Testamento, do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 2, versículo 15. Deus está já no, no final do Antigo Testamento, é o último livro do Antigo Testamento. Deus está falando com o povo que Ele foi tratando durante, durante 4 mil anos, ali, toda a história desde Adão, mais ou menos. Deus tratando, chegou no final, não dá, Deus já não sabia mais o que fazer vamos dizer assim, porque o homem era mal, era mal, era mal, aí tinha que vir o primogênito, Jesus, para começar tudo de novo. Mas aí, nessa geração, antes de 400 anos de Deus, não falar mais na terra profeticamente, Deus está falando com os sacerdotes, com os líderes do povo, e olha o que, que Deus diz no versículo 15, exatamente sobre casamento. Olha só o que, que diz. Gênesis, ah, Malaquias capítulo 2, versículo 15: Não foi o Senhor que os fez num só? Você lembra que isso aqui Deus falou lá em Gênesis 2, 24? Quando Deus criou o homem e a mulher, e disse: Deixará o homem seu pai e sua mãe, será a sua mulher, e serão os dois uma só? Carne. Agora Deus está lembrando o projeto da criação. E por que um só? Em, em, em corpo e em espírito, eles le eles quem? Alguém está falando de marido e mulher. O casamento, a fidelidade conjugal, a respeito responsabilidade de que meu casamento como Adão e Eva agora é responsável de multiplicar filhos para Deus, mas não apenas filhos naturais, mas também filhos espirituais é o que nós vamos ver na sequência e porque um só em corpo e em espírito, eles lhe pertencem quer dizer, um casamento pertence a Deus porque através do casamento como em Gênesis 2, 24 é que Deus vai se multiplicar na terra Através de um casamento de um filho de Deus, de Deus, com uma filha de Deus, firmado na rocha, que é a palavra de Deus, vão se multiplicar filhos de Deus. É a nossa história, irmãos. E a história de tantos outros. Começou eu, em 74, 75, conheci a Bete. Nós decidimos caminhar junto. Hoje nós somos só ruios. Filhos naturais, 21. Nós temos uma hashtag na família, hashtag somos 21. Mas filhos espirituais, olha o quanto a, vi, a vida do, vi, do, 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 do Gil e da Sofia está multiplicando, o que ele tem de Deus está multiplicando na vida de vocês, sim ou não? Então, é uma descendência que começou lá em 74, mas que se multiplica para encher a terra. Deus não pode fazer isso através de você? Se for filho, sim, já vamos chegar lá. Porque ele desejava uma descendência consagrada. Essa palavra descendência, aqui no, no, no original é, é, é Elohim. Elohim é a mesma palavra como essa Gênesis 1 e criou o Elohim os céus e a terra é aquela mesma palavra de Gênesis 1:26, quando Deus diz Fa disse Deus, Elohim significa seres divinos por que, que Deus deseja que um casamento se mantenha em fidelidade se mantenha em amor se mantenha, como diz ali, sem divórcio forte, sem nada, Por quê? porque porque é através do casamento que vai sair a descendência Elohim, seres divinos. Quando eu li isso aqui a primeira vez, dentro desse contexto desse livro, eu chorei. Chorei. Deus não desiste do projeto. Seus filhos naturais não vão ser filhos do mundo. Não vão ser drogados não vão ser de, deteriorados sexualmente, não vão ser, desde que você seja filho de Deus e filha de Deus, e permaneça num casamento, sabendo que Deus tem nesse casamento uma descendência divina. Ah, mas eu já errei, já me divorciei. A misericórdia do Senhor não tem fim, confessa o seu pecado nunca mais, deixe um casamento, vai ler esse texto todo ali, um casamento se deteriorar, se acabar alguém que vem de um casamento onde os pais brigavam, onde os pais se separaram, sabe a ferida na alma que forma talvez tu nunca consiga ver Deus porque seus pais se divorciaram se separaram mas agora é tempo Deus está te chamando para ser filho você pode recomeçar Certo agora, casa na rocha. Aleluia. Não estou falando de, de denominação, estou falando de princípio. Tá? Aleluia. Portanto, tenha cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Então, casamento é coisa séria. Agora, eu queria ver ainda um pouquinho mais da frente. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Aqui, então, são os dois últimos... Presta atenção aqui. São os dois últimos versículos do Antigo Testamento. Depois disso, isso aqui também já faz parte, isso que nós lemos agora, já faz parte desses últimos versículos, as últimas vezes que Deus falou pelo profeta Malaquias ao povo. Por 400 anos Deus não falou mais. Vamos dizer assim, cansou, deu para a bola. Deus foi fazer um videogame lá, alguma coisa. Porque agora tem que chegar o tempo da plenitude. É o meu filho que vai recomeçar tudo de novo como nós já lemos antes. Mas olha os dois últimos versículos do Antigo Testamento. Vejam. Eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. É o tempo que nós vivemos, irmãos. A volta de Jesus, cantamos há pouquinho, maranata, a hora vem Senhor Jesus. A ira do Senhor já está já tá por aqui, Deus não aguenta mais ver a humanidade, estamos vivendo os dias de Noé. Sim ou não? Estamos vivendo os dias de Ló. Se você está anotando, anota aí, texto paralelo, bota entre parênteses aí, Lucas, de, Lucas 17, 26 a 30. Fala de Noé e fala de Ló. Olha o que nós estamos vivendo hoje. Está dizendo que nesses dias, antes desse grande e temível dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias para fazer o que? Olha só. Versículo, segue. E ele fará, para... não é Deus, Deus vai enviar o profeta Elias. Quero ser nesse momento para a tua vida. E eu sei que o Gil, a Sofia e os que estão liderando vocês são o profeta Elias sobre a vida de vocês. E ele fará nesse tempo do fim com que o coração dos pais se voltem para os seus? Uau! Parece que Deus nos antevia tudo. Os pais não têm tempo para filho. Não tem, dá o um celular, dá tablet, dá televisão no quarto, dá multicanal. Vai, vai ocupar os nossos filhos, porque eu não tenho tempo. Meu coração está voltado para a profissão, para ganhar dinheiro. Para dar o um melhor para os meus filhos. O que, que é melhor para os seus filhos? Que ele seja e veja a imagem de Deus em você. Em vocês. Como casal. E ele fará com que o coração dos pais se volte para os seus filhos. E o coração dos filhos se voltem para os seus pais. Mas olha que palavra dura agora, irmãos. Não vão bater em mim. É Deus falando. Do contrário. Como nós vemos hoje. Eu virei. Agora é Deus fazendo. Eu virei e castigarei a terra com maldição. O que, que é a maioria dos filhos dos crentes hoje? O que, que é a maioria dos filhos de pastores hoje? Benção ou maldição na terra? Vamos um ser realistas. Os pais eram evangélicos. O pai talvez era grande pregador. Mas perderam os filhos. Quem é que faz dos filhos maldição na terra? O próprio Deus. Leve a sério. Paternidade é a revelação do coração de Deus. Vocês que têm filhos, como nós tivemos quatro e temos muitos filhos espirituais. Nós somos responsáveis por crescer e multiplicar o que recebemos de Deus. Primeiramente nos nossos filhos naturais, mas também pelo nosso testemunho em muitos filhos espirituais. Pode dar uma aleluia? Quer jogar a máscara para cima? Irmãos, essas coisas têm que se alegrar. Deus tem compromisso com o projeto do coração dEle, que eu chamo de PED, Plano Eterno de Deus. É ser pai, é ter filhos que multipliquem filhos. Primeiramente naturais, se o natural não cumpre, aí vamos ver o que, que Deus faz. Já vimos aqui, Agora vamos ver esse mesmo texto no Novo Testamento. Lucas 1,17. Para não ficar no Antigo Testamento. Lu Lucas 1,17 é o paralelo desse texto. Depois de 400 anos, vem João Batista. O primeiro profeta. Ele vem anunciar quem? Vem anunciar quem? Jesus. O filho. E olha o que, que diz em Lucas 1,17. E irá diante do Senhor falando de João Batista. 400 anos Deus não falou mais para profeta. Agora levanta um profeta. João Batista. E diz. E ele irá adiante do Senhor. Deus nos adora. Através de quem? Do seu filho. Quem é que vem antes do filho? João Batista. E ele irá diante do Senhor no Espírito e no profeta. No Espírito e poder de Elias. E para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos. Olha só de novo. Jesus veio para restaurar a paternidade humana e os desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo de aqui. aqui olha, olha bem, o que, é que diz aqui? Quantos querem subir com Jesus? Vocês creem na eternidade? Vocês creem que João 14, 1 a 3, na casa do meu pai, há muitas moradas. No meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês: Olha, eu vou para o pai, e se eu for, vou preparar o lugar para vocês, e voltarei para buscar vocês, e eu os levarei para que vocês estejam onde eu estiver. Onde é que ele está? Na casa do do pai mas antes se quer subir para morar com o pai assuma a sua responsabilidade de pai de mãe volte o seu coração para o seu os seus filhos se você não fizer isso, não pensa. Não imagine que porque você é evangélico, está numa igreja, tem algum ministério, vai subir. Não vai subir. Porque você está quebrando uma aliança que Deus tem, uma bênção de gerações. Você não pode perder os seus filhos. Não vi nenhum amém. Estão entendendo, irmãos? A seriedade disso? Por que que esse, esse livro Filhos, Cada Fase, Novos Desafios? Esse livro aqui é um manual de cabeceira. É Bíblia, 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 Bíblia. Um pouco de psicologia, um pouco de, 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 de antropologia, algumas coisas. Mas é Bíblia. Posso seguir? Quando os pais falham. Olha o que que Deus faz, Tiago 1:27. Quando os pais humanos falham, será que Deus falha? Hã? Quantos daqui tiveram seus pais cristãos? Que tu viu a imagem de Deus nos seus pais e seus pais formaram vocês no Evangelho? Formaram Cristo em vocês. Foram a inspiração de vocês serem filhos de Deus. Quantos aqui têm essa, tiveram essa oportunidade? Quantos? Pode levantar a mão, isso é um orgulho, glória a Deus. Que teu pai e tua mãe te transmitiram, Deus, na tua vida, multiplicaram, glória a Deus. Mas a maioria de nós não tivemos, eu não tive. Mas olha o que, que Deus faz. Quando os nossos pais não cumprem o plano de Deus. Olha só, Tiago 1, 27 A religião que Deus nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta. Frequentar os cultos todos os domingos e ouvir muitas pregações no YouTube. É? Não é. A religião pura e imaculada e Deus nosso Pai aceita essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades ou aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Aleluia. O microfone, isso. Está... Agora, preste atenção, irmãos, quando eu fui estudando sobre esse livro aqui, que Deus estava gerando no meu coração, eu fui nos originais. O que, que é a palavra cuidar? Cuidar é ir até ele, para ver como ele está, e como eu posso ajudar. Quantos entenderam? Agora, olha o segredo da palavra órfão, eu pensei que essa palavra órfão era de pais mortos, como era no começo de atos, como os pais, os homens morriam na guerra, as mulheres ficavam com três, cinco, dez filhos, sem nenhum amparo, então a igreja, só amparar os órfãos e as viúvas, mas essa palavra ó, órfão aqui não tem nada a ver com aquela que o pai morreu, essa palavra no original, é, grego é órfanos, significa ausência dos pais, tutores e mestres. Está até arrepiando? Ausência dos pais, tutores e mestres. Estão entendendo todo o contexto bíblico? Quando os pais não cumprem a sua função de ser a imagem de Deus e de multiplicar a imagem de Deus nos seus filhos, seus filhos são órfãos. Você pode ter filho médico, advogado ou especialista em TI, presidente da república, mas se você não seus filhos, filhos de Deus, seus filhos são órfãos. E Deus vai levantar alguém para cuidar deles. Essa é a religião pura e imaculada. Alguém que vai cuidar dos órfãos. Daqueles que os pais não cumpriram o seu projeto de gerar pelo evangelho e formar Cristo na vida deles. Multiplicar a vida de Deus. E viúvas... A palavra no original é xera, é a metáfora de uma cidade fortificada que foi saqueada as suas riquezas. Olha o que que acontece quando o marido, quando o homem não é pai, como Deus planejou, porque Deus criou o primeiro homem e entregou ao homem o Éden para cuidar e cultivar, cultivar e cuidar. E olha só o que, que o homem faz quando ele não assume de ele ser a imagem de Deus, o protetor da sua esposa. Ela é uma viúva de marido vivo. E órfão de pais vivos. E o que, que é suas As dificuldades, no original, a palavra é talpo. É, significa espremer. Metáfora de aflição, angústia. Olha que, o que acontece quando um pai e uma mãe não cumprem a sua função de transmitir, de ser a imagem de Deus para os seus filhos, multiplicar o que eles têm de Deus nos seus filhos. O que, que acontece dentro do interior do filho? Angústia, aflição. Por isso, irmãos, tem tantas drogas. Tanta prostituição, tantos filhos, órfãos, porque não tem os pais que transmitem Deus. Quantos estão aí, irmãos? E o que, que é a proposta, eu creio, no coração de Deus, através do, do Gil e dos líderes de vocês aqui? É cuidar de vocês, porque a maioria de vocês são órfãos não fizeram? Construir a vida de Deus. Trazer o DNA de Deus. Trazer o projeto de Deus para a vida de vocês. Cuidar das aflições de vocês. Por isso o discipulado. Com paternidade. Abra o coração. Já vamos ver. Busque ajuda. Porque Deus te adotou como filho, mas Ele quer cuidar de você através de alguém, de um outro filho ou filha de Deus. Vamos ver se é verdade isso mesmo? Eu queria pegar com vocês agora Isaías 49, versículo 15. Quando diz ali né, que, que cuidar dos órfãos é a ausência dos pais. Deus tem o coração materno e o coração paterno. Olha só. Isaías 49, versículo 15. Irmãos, perdoem hoje, não olha para relógio. Vamos um pouquinho mais, mas vamos mergulhar nisso. Você está contente? Se alguém precisa ir embora para você pegar o um ônibus, tem liberdade. Mas vamos deixar essa palavra entrar no coração, vai mudar a sua história. E a história das suas gerações naturais de muitos filhos espirituais. Está falhando continuamente. Ela, muito bem, tem microfone melhor. vamos, ah, está gravando? Ah. ah, sim senhor, que é que, quem manda ele, né? Passou o tempo. É. Haverá mãe, olha só como se identifica, a paternidade de Deus é pai e mãe. Haverá mãe que possa esquecer de um, do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, o que, que diz Deus? Eu não me esquecerei de você.
0: Uhul! Yes!
1: As irmãs estão preparadas para me falar uma coisa? Posso falar? Entre a maioria das mães, profissão, por causa dos seus sonhos, leva meses ou seis meses, deixa de amamentar, ou até por causa do seus E é o que a Bíblia já diz, a importância da criança sentir o calor do peito da mãe, e ela, bebê, enxerga até 15 centímetros, que é exatamente a distância o rostinho dela e o rostinho da mãe, meu Deus, que falta faz, que crime é, mas ainda que a sua mãe tenha feito isso, se você fez isso, confessa o seu pecado, minha irmã. abandonou o filho que você gerou por causa de uma profissão, por causa de um salário. Cuida, confessa. Criou na alma dele uma orfandade. Mas o que, que Deus diz? Eu não vou te abandonar. Jamais me esquecerei de você. É o lado afetivo. É o lado que a mãe tem, que Deus também tem. Para nós. Segue o outro texto. Salmo 27, 10 e 11. Agora o agora, pau agora vai, 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 vai torar mais ainda. Salmo 27, 10 e 11. Ainda que me abandonem pai e mãe. Olha todo o contexto que nós vimos. Deus sempre clamando os pais para cuidar dos seus filhos. Não li Deuteronômio. Não li um monte de textos que fala disso, ensinarás a teu filho andando pelo caminho, sentado, toda a palavra estará no teu coração e tu vais inculcar aos teus filhos e ensinarás a ele sentado, andando, pelo caminho, deitando com ele. E eu fiz tudo isso, irmãos. Eu lia isso e botava em prática. Gil é testemunha disso. Mãe e eu. Lhe ensinamos a palavra para os nossos filhos desde pequenininhos. Mas ainda que me abandonem, pai e mãe, diga bem forte. Eu vou dizer a primeira parte e você vai responder a segunda com convicção. Ainda que te abandonaram pai e mãe. Então ele é pai e ele... Ele é a mãe, dá um aleluia, um glória a Deus. Será que não é isso que te faz chorar tantas vezes? Será que não é essa orfandade que te faz não acreditar em ti mesmo? E não acreditar no teu casamento, não acreditar que tu possa ser pai e mãe de uma nova geração? Deus não desiste Deus te chamou para ser filho e filha Mas para continuar gerações O Senhor me acolherá Segue o versículo 11 Ensina-me o teu caminho Senhor Conduz-me por uma vereda segura Por causa do os meus inimigos, olha o que acontece quando um pai e uma mãe não dão atenção devido aos seus filhos. Estão preocupados com tanta coisa, às vezes com o ministério, quantos filhos de, de, de pastores e líderes não querem nada com Deus. Por porque Porque para eles Deus tirou o pai de perto, tirou a mãe de perto. Não adianta ministério sem o primeiro ministério, é filho. Por isso que a Bíblia diz que quem não governa bem a sua própria casa, não pode governar a igreja de Deus, não pode ser pastor. Se a vida, a família dele não for uma família alinhada com os céus. Seus filhos sujeitos a si mesmo. A ele mesmo como pai. Deus não muda. Deus não muda. E olha o que, que faz quando o pai e a mãe não cumprem o seu projeto. Agora eu, eu tenho que orar. A Deus ensina, meu -me Deus, caminho do Senhor, porque meu pai e minha mãe não ensinaram. Conduz-me por uma vereda segura, significa que eu sou inseguro, eu tenho medos, eu tenho inseguranças, eu não. Não, não sei, eu tenho medo de ser marido, eu tenho medo de ser pai, porque o que eu vi em casa não é o que Deus queria me mostrar. E será que os seus filhos não estão vendo a mesma coisa? Vereda segura, guia-me, conduz-me para uma vereda segura, por, causa dos meus inimigos, inimigos exteriores ou interiores. Olha como tudo fecha, irmão. Por que que casamento é coisa séria? Nos chamou para sermos filhos de Deus e abençoados estamos para abenço crescer em Deus e multiplicar Deus. Mas para isso nós precisamos entender a nossa orfandade. E saber que Deus quer cuidar de nós através de alguém. Não adianta ouvir de púlpito e não ser cuidado de perto. É o que nós vamos ver agora. Efésios 4. Aliás, primeiro Mateus 18 eu vou pular o, o, o João 1, 12 a 14, não, vamos ler, pode botar aí, depois irmão pode bater em mim, o João 1, 12 a 14, eu botei aí, né, João 1, 12 a 14, então como é que começa a ser filho, olha só, como que começa que eu posso saber que eu sou filho, olha só, contudo, aos que eu recebi, não está falando de Jesus, ele é aquele que estava com o Pai na criação, tudo que foi feito, foi feito por meio dEle. Nada do que foi feito, foi feito sem Ele. E tudo foi feito para Ele. Aí diz aquele que, contudo, aos que o receberam, quantos receberam Jesus? Se não recebeu, faça. hoje, irmão. Tu não sabe se amanhã vai estar vivo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus lhes o direito, diga comigo, bem forte. Nós não temos direito, irmão. A maioria de nós fomos criados por pais que nos decepcionaram muito. Não foram a imagem de Deus pelo contrário, acho que foram mais imagem do diabo. Mas agora, Deus está selando o direito de serem feitos, Filhos de Deus, não evangélicos, por favor. Não dá. Ah, agora eu sou da igreja ah, e casa na rocha. Não. Eu sou filho, filha de Deus. Segue. Segue. Os quais não nasceram da descendência natural, que no original é ruios. É filho natural, ruim descendência de um esperma com óvulo no ventre de uma mãe. Não nasceram da de, de descendência natural, nem da vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Mas diga comigo bem forte. Eu, eu nasci de Deus. Agora é Deus que gerou. Leia lá em Romanos 8. O Espírito, com letra maiúscula, testifica em nosso Espírito, com letra minúscula, que somos filhos de Deus. Por isso, dentro de nós, clama, Abba, Pai. Há um clamor, aquilo que os nossos pais falaram, Deus agora quer curar, Deus agora quer restaurar, Deus agora quer restaurar. Restabelecer e abençoar agora Cresça e multiplica O que, eu, o que tu tem de mim Uau. Meu Deus Mateus 18 Chegou ao 14 já? Hã? Não né? Os quais não nasceram daí, seja já lembra? Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Qual palavra? Verbo, algumas versões dizem. Façamos o homem a nossa imagem. Agora Jesus se fez a imagem de Deus homem. Uau! E todos quantos receberam. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. A glória como unigênito vindo do Pai. Cheio de graça e de verdade. Até Jesus morrer, ressuscitar. Ele era o unigênito, mas quando ele ressuscitou. Se tornou o primogênito. Entre muitos irmãos. Uau. Meu Deus. Glória a Deus. Mas como é que eu posso ser filho de Deus? Se eu sou adulto, essa em João 3, não coloquei aqui, meus irmãos viram, Nicodemo, perguntar, mas como é, ah, mestre, tu és mestre, aí como é que eu devo fazer pra, 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 pra dar, para ajudar a nascer de novo? Mas como é que possa agora acontecer? Pega comigo em Mateus 18, 1 a 5. Mateus 18, 1 a 5. Mateus 18, 1 a 5. Olha só, irmão, como é bem fácil, bem fácil. Os apóstolos estavam discutindo entre si, os discípulos, né, quem era o maior, né? quem é, eu sou maior, os maiores, e chegaram para Jesus, diz aqui, vamos lá, Mateus 18, 1 a 5. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Isso é que mais existe no meio evangélico. Quem tem o maior cargo? O maior título? Maiores títulos? Maior isso? Quem é o maior? Vocês querem saber? Querem? Jesus responde então. Chamando uma criança, colocou no meio deles. O que disse Jesus? Se vocês não se converterem, pode seguir. Disse Jesus, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam, e eu digo a você isso. Se você está se perguntando, como ser filho de Deus? Como posso entrar no vida de Deus? Ter certeza. Né? Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Olha como Jesus está é taxativo, irmão. Essa palavra criança, no original, é pai de on. Significa criança, no natural, por isso ele pegou uma criança. Mas ela é uma metáfora de criança no intelecto. É Romanos 12, em outras palavras, o versículo 2. Eu estou agora me convertendo, eu quero aprender tudo de novo. Agora eu quero aprender o que é o reino dos céus? Agora eu quero aprender o que Deus tem para a minha vida. Agora eu quero entender o que Deus quer através da minha vida. Precisa ser criança. Precisa se converter. Quantos estão entendendo? Mas olha o que, que Jesus diz agora. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino de Deus. Quantos querem ser filhos de Deus? Quantos já se converteram? Agora perguntas quantos são humildes como criança? Para aprender tudo de novo. Aprender? Não importa como meus pais ensinaram, como o mundo ensinou, eu quero aprender tudo de novo. Eu quero que alguém cuide de mim. Eu sou órfão. Meus pais não me ensinaram os valores, os princípios, os fundamentos de Deus, mas eu quero aprender tudo de novo. Eu quero pais que cuide de mim. Efé... Efésios 4, 1 a 6. Garanto para vocês que estamos quase terminando. Mais umas duas horas nós terminamos. Opa, yes, glória a Deus. É chuva de Bíblia. Mateus 18, 4, ainda, né? Portanto, quem se faz o mídia, nós já, já vimos, vai lá agora, Efésios 4, hoje de manhã, cita, são os versículos. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, irmãos aqui de Umuarama, meus irmãos, que vivo da maneira da vocação que receberam. Qual será? qual será o meu ministério, o louvor, o ministério de criança. Ah, eu, qual é o meu ministério, qual é o meu chamado? Quantos querem saber? A maneira digna do chamado. Qual é a maneira digna do chamado? Sejam, leia bem forte, completamente humildes e dóceis, tratáveis, você precisa ser curado da tua orfandade, você precisa ser curado das aflições, das angústias aqui de dentro, dentro, da tua história, da tua infância, coisas que você viu em casa, terríveis, que disseram que eu nunca vou casar, eu nunca vou querer filhos. Eu nunca isso. Eu nunca aquilo. Tu precisa ser curado. Mas para isso você precisa ser. Andar da maneira digna. Andar é algo contínuo. Da, da maneira digna da vocação que vocês receberam. É o medo que Jesus falou lá. Sejam crianças. Humildes e dóceis. Sejam pacientes suportando uns aos outros, suportar aqui é dar suporte, eu preciso dos meus irmãos, eu, eu pendo para um lado, eu estou perto de irmãos, como o Gil falou no começo, eu tenho irmãos que me sustentam, eu tenho pais espirituais, tenho irmãos que eu vejo a vida de Deus, eu quero viver perto deles, para receber deles a vida de Deus. E depois, já vamos ver, multiplicar. Continua. Façam tudo do esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz Vê, quando nós somos da nossa orfandade nós conseguimos viver em paz conosco mesmo e porque nós vivemos em paz conosco mesmo nós conseguimos manter relacionamentos vínculos de paz porque fui curado lá dentro segue Há um só corpo, um só espírito, assim como uma uma esperança, como a esperança para a qual vocês foram chamados é um só, continua. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, tu vê que é tudo é um, um. Vamos lá vendo que vai terminar isso. Um só Deus e Um só Deus e Um só Deus e Pai de quem? Quem mais? Que é sobre todos. Que mais? É por meio de todos e em todos. Dá uma glória a Deus, uma aleluia. Deus quer ser só seu pai? Quer ser só pai sobre você? Não, Ele quer ser pai através de você. Em todos. Para isso vocês estão aqui. Não é para frequentar culto, ir para casa e continuar indo de mal a pior, ver o casamento, se arrebentando, vendo os filhos cada vez mais envolvidos com as coisas do mundo, vendo a sua vida desgraçada. É, é mas eu sou evangélico, chega. Deus quer cuidar de você. Ele vai colocar alguém sobre você como Pai. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições pressões interiores. Para você fazer isso com outros depois. Segunda Coríntios, capítulo 1, não tem aí, se você estiver anotando, anota. Segundo capítulo, capítulo 1, diz que, bendito seja o Deus que nos consola em todas as nossas tribulações. Para que possamos consolar a outros com a mesma concordação a consolação que recebemos do Senhor, olha só, Deus permite situações na nossa vida, e se nós temos o coração humilde, buscamos ajuda nos nossos pais espirituais, aqueles que Deus colocou sobre nós, como pais, para cuidar de nós, da nossa... profandade, depois nós vamos poder ajudar outros, que passam pelas mesmas aflições que nós passamos, e vencemos porque fomos humildes, e dóceis, aleluia, segue, capítulo 6, versículo 1, ainda de agora, de 1 ao 4. Aqui então foi um dos segredos também que para mim desvendou. Porque existem, entre outras, duas palavras básicas para a palavra que traduzido no português é filho. Uma delas é Ruios, por exemplo, o Gil é meu Ruios, o Rafa meu Ruios, nosso, né? sociedade, né, Não, nunca esquecendo disso, é sociedade, né, nem eu fiz sozinho, nem ela, né, é sociedade, né, ruio, mas glória a Deus que eles se transformaram em nossos tecnons. é a segunda palavra de filhos, que Paulo usa tantas vezes, que João usa tantas vezes, meus filhinhos, meus filhos, embora. O verdadeiro filho na fé é, é o pai que foi que gerou filhos pelo evangelho, pela palavra. Estão me entendendo? E agora, então, diz: filhos, obedeça aos seus pais, no Senhor, pois isso é justo. Eu sempre fiquei inculcado. Paz no Senhor, bom, o que que significa? Isso? Será que é ser mais que pai natural? Eu ainda entendi uma parte. Mas quando eu fui ver o que que é a palavra filhos aqui é, até que não, não é ruim. não existe dentro do projeto de Deus eu ter filho natural, por exemplo, ter quatro filhos como nós tivemos em cinco anos e os meus quatro filhos não serem filhos de Deus através de mim. Estão entendendo? Não existe, por isso para Deus não existe. Eu gerasse um, dois, dez filhos e nenhum se tornar filho de Deus. Não adianta ter um grande ministério, não adianta ter seguidores na internet, likes, compartilhamento, se eu não formar filhos como filho de Deus, eu não cumpri o projeto. Gerei, filhos. mas aí entra o segredo. Os pais no nu... Senhor, essa palavra pai no original é goneus, goneus é pai e mãe, tutores e mestres, você lembra do órfão? A ausência do pai, dos pais, tutores e mestres, aqui pai senhor, é goneus, pais. aí Deus levanta, paz no senhor, pessoas para cuidar de você, Deus quer cuidar de você através de paz no senhor. Para que você aprenda a obedecer os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Você vai se tornar filho de Deus, obediente. Seus pais falharam, mas Deus não falha. Isso é a religião pura e imaculada, irmãos, que Deus, nosso Pai, aceita. Você ter a humildade de reconhecer que é órfão. Que precisa de alguém que cuide de você. Alguém que te ensine a obedecer. É a mesma coisa que Jesus falou em Mateus 28. Né? Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu ensinei a vocês, e eu estarei aqui com vocês todos os dias, até o fim do, dos tempos. Olha... É o discipulado eterno. Eu não estou transferindo conhecimento, eu estou transferindo a vida de Deus que está em mim. E você como filho, que entendeu o filho de Deus, vai buscar não conhecimento bíblico, mas o que? A vida de Deus que está na vida dos seus pais, no Senhor. É transferência de vida. Por isso que em Gênesis 1, tudo que tem vida se multiplica segundo a sua espécie. Quantos estão entendendo? Você já se converteu? Tem coração de criança? Quem cuida de você? Quem está curando a tua orfandade? Deus é... não, irmãos. Não adianta a gente fantasiar. É Deus através de paz no Senhor, de pessoas. Honra teu pai e tua mãe. Segue o texto. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Olha, teu pai e tua mãe. Natural, sim. Mas aqui está falando muito mais do espiritual. Irmãos, imagina gente. Como eu conheço muitos. E já investi na vida de muitos. Investi a vida. Dei. Nós juntos formamos. E essas pessoas nos abandonam. Saem falando. Mal, desonrando, meu Deus, não somos os pais naturais, mas fomos, tentamos ser pais espirituais e eles rejeitaram. Depois de anos, a gente vai ver a vida dessas pessoas, irmãos, cumpre exatamente isso daqui: não vivem bem, não têm longos dias sobre a terra, porque não aprenderam nem honrar os seus pais naturais. E nem os seus pais no Senhor, porque aqui está falando dos pais no Senhor. Quem são os pais no Senhor? Deus quer cuidar de, de ti, amém? Deus te adotou desde quando? Antes da fundação do mundo. Mas agora você é filho de Deus. Mas é órfão. Você precisa, Deus quer cuidar de você através de alguém palpável. Alguém que você possa sim inspirar. Eu quero ter um casamento como o deles. Eu quero ter filhos como deles. Estão entendendo, irmãos? É transferência de vida. DNA. Primeira João. 2, 12 a 14, vou encerrar com isso. Tem outros textos, mas vou encerrar com isso daqui. 1 João 2, 12 a 14. Esse texto que foi que me despertou para estudar isso que acabou dando esse livro Paternidade através da humildade. 1 João 2, 12 a 14. Olha o tratamento de João com os discípulos. Filhinhos. Olha o coração paterno dele. Se você lê as epístolas de Paulo, quantas vezes ele chama de filhos? Entendeu isso? Eu li a epístola de Pedro, Pedro não conseguiu entender isso. Pedro não conseguiu entender isso. Pedro ainda era muito justo ainda era mestre e aluno mas Jesus veio quebrar tudo isso ninguém é superior a ninguém mas quem é humilde reconhece alguém possa ajudá-lo na caminhada da humildade e docilidade ser curado da sua orfandade aprender a obedecer no Senhor os valores os princípios do reino isso só quem é criança então aqui diz filhinhos eu os escrevo, escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus quantos já experimentaram isso? quando você entregou sua vida para Jesus você sentiu um alívio? você sentiu que os seus pecados foram perdoados? quando sentiu isso? você se tornou. Filho. Essa palavra é technion original. Eu vou, você se tornou já um pequeno discípulo, um discípulo novo. Você agora entendeu que Deus perdoou seus pecados, se Ele te adotou. Mas olha que segue o texto. Vamos lá. Paz. palavra pater aqui. Tá, é a mesma que define Deus como Pai. A mesma palavra. Eu escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Opa! Quem, o que, que Deus é desde o princípio? O que, que Deus é desde o princípio? Pai. Aqui está falando de um nível maturidade e de conhecimento de Deus como o Pai isso que eu estou tentando transmitir para vocês porque você não vai querer as pessoas para vir à igreja você vai cuidar delas Por quê? porque você é um exemplo que você também é cuidada você é humilde Você pode dizer, não, eu, o que eu estou transmitindo para você, eu estou aprendendo. Mãos meus, no Senhor, eu estou aprendendo a obedecer. Eu quero transmitir porque eu conheço que esse é o plano de Deus. Eu, pai, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E aí, fala, jovens, eu escrevo a vocês porque vocês venceram o maligno. Olha, tem níveis aqui. Eu comecei a perguntar para Deus, Deus significa que na vida na caminhada espiritual, ou na vida cristã também, como na vida natural, nós temos nossos filhos, um dia eles são criancinhas, mas daqui a pouco eles são jovens. E o sonho de todos os pais é que os seus filhos, jovens, um dia se tornem Pais. Esse é o sonho de Deus. Mas quem é filhinho, mas não tem coração de filhinho, não tem coração de criança, nunca vai ser jovem. Nunca vai vencer o maligno. Não estão entendendo, irmão? Tem 10, 20, 30 anos de crente, 30 anos de, de ministério, sei lá o que for, mas é bebê. Tem o... Os mesmos os mesmos pecados, as menos deficiência de caráter, porque não se deixa estar, não vence o maligno, pelo contrário, é vencido pelo maligno, segue de novo, filhinhos. Eu lhes escrevi vocês conhecem o Pai. Vem aqui, primeira vez, diz filhinhos, os seus pecados foram, diz, aquele nascer de novo, eu me converti, eu me entreguei a Jesus, senti que o meu pecado foi perdoado, mas agora essa palavra filhinho, não é a mesma palavra do 12. Essa palavra filhinhos aqui é Pai Mesma palavra de Mateus 18. É aquele que se converteu e convertido e se tornou humilde como uma criança. Aí ele conhece quem? O pai. Ele vai saber que Deus está cuidando dele. Através de alguém. Pai de Paz. Paz. Eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Vocês veem que Pai não muda. É um nível de conhecimento de Deus que eu vou gerar na vida de outros. Eu conheço o Pai. Por quê? Porque o a... Pai transformou a minha vida. Não sou mais órfão. Irmão. Hoje eu sou filho. Hoje eu tenho paz nos eu tenho gente que me ensina a obedecer o que Jesus mandou o que a palavra de Deus diz o meu caráter está transformado, me tornei jovem porque eu escrevi a vocês porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno dá um aleluia, dá um glória a Deus se você quer ser jovem jovem, forte no Senhor, se você quer que a palavra de Deus permaneça em você se você quiser vencer o maligno, você tem que ser primeiro filhinho humilde ter paz no Senhor eles vão, vão te ajudar a ser forte eles vão te ajudar a palavra de Deus permanecer em você não na mente, no coração como fazer você vencer o maligno e se tornar Pai? Porque Deus é Pai de todos, sobre todos, por meio de todos e em todos. Espero que você tenha entendido. Que daqui cinco anos, dez anos, se Jesus não voltar até lá, você não esteja esquentando um banco de uma, de uma dita igreja. Não produzindo nada por reino de Deus, não gerando filhos, não transmitindo a vida de Deus, porque você conhece o Pai. Continua com os mesmos mimos, as mesmas deficiências de caráter, o mesmo orgulho. Não, em nome de Jesus eu profetizo. Coração de filhinho, em cada um aqui discípulos que vão ter seus pecados perdoados mas vão buscar paz no Senhor vão curar a sua orfandade vão tirar as aflições do seu coração e vão crescer ser jovem e forte a palavra de Deus vai permanecer em você palavra é vida o verbo se fez carne em mim eu vivo aquilo que eu estou aprendendo eu vivo. Erro ainda. Erro. Mas quando eu erro, eu tenho a humildade de voltar. E pedir perdão. E pedir minha ajuda. Como eu fiz milhares de vezes. Betty e eu fizemos. Mas eu quero ser pai. E você? Você quer crescer? E multiplicar? Quer? É? Seja humilde. Não aceite ficar assistindo culto e não transformando a sua vida. Sente que Deus se adotou como filho e quer colocar paz no Senhor para cuidar de você, para você ensinar a obedecer, ser jovem forte. A palavra de Deus permanecer em você, vencer o maligno e você gerar essa vida que você tem. Essa vida vai ser gerada na vida de outro, porque tudo que tem vida. Cresce e multiplica segundo a sua espécie. Fica em pé,
0: Vamos
1: aqui. Quero subir, declare pra ele, o mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar para ti, vem chamar tua atenção para mim eu preciso de ti